0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi.
1: En podcast från Aftonbladet. US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin are set to hold talks on Tuesday over rising tensions between Russia and Ukraine. The announcement comes as large groups of Russian troops are reportedly gathering at the border between the countries, raising concerns they could be preparing to attack Ukraine. Russia says it's entitled to station its troops wherever it wants and insists they pose no threat.
0: Sedan den ryska invasionen och annekteringen av Krimhalvön har det pågått väpnad konflikt i östra Ukraina mellan ryskstödda miliser och ukrainsk militär. Men den senaste tiden har den ryska försvarsmakten trappat upp sin närvaro på flera håll längs den ukrainska gränsen. Och nyligen kunde planer på en fullskalig invasion så tidigt som i början av nästa år avslöjas av amerikanska underrättelsetjänsten. Enligt rapporten handlar det om så mycket som 175 000 soldater i vad som riskerar bli det största invasionskriget i Europa på många decennier. Så varför agerar Ryssland som de gör och vad kan det få för konsekvenser för oss här i Sverige? För att ta reda på det har vi med oss Oskar Jonsson, doktor i rysk krigsföring. Mitt namn är Patrik Syk. Först och främst, Oskar, hur nära är vi den här eskaleringen i Ukraina som eh, det har skrivits mycket om?
1: Vi är mitt uppe i eskaleringen och det är dels en militär eskalation eh, med uppgifter på någonstans runt 40-50 ryska bataljonstridsgrupper på ukrainska gränsen. För att konkretisera det så är det ungefär Eh, någonstans runt fem gånger hela den svenska försvarsmakten tio gånger så mycket stridsvagnar under 2014 och 2015 när ryska konventionella militära operationer var som störst så var det runt åtta till tio bataljonstidsgrupper så att en enorm militär uppbyggnad vi ser på gränsen nu eh, och det finns då underrättelseuppgifter som föreslår att det kommer vara runt 75 000 trupper till på väg någonstans till slutet av januari kopplat med den militära eskalationen så har det också skett en stor politisk eskalation. De senaste månaderna framför allt så har ryska politiska ledare börjat ifrågasätta Ukrainas rätt att existera. Man har ju aldrig riktigt varit så glad kring Ukraina de senaste åren när man har kvalitativt skilt börjat göra krav som handlar om juridiskt bindande garantier på att inskränka Ukrainas utrikespolitik till exempel. Så sammantaget så, eh, så går ju det, det politiska och det militära hand i hand eh, och båda de pekar på en allvarlig eskalering. Mm.
0: Hur nära förestående, eller hur orolig är du för en, en fullskalig invasion från Ryssland in i Ukraina?
1: Jag är, eh, jag är faktiskt orolig. Eh, det brukar inte vara. Många gånger när sånt här kommer upp, till exempel som i uppträckningen i våras eh, på ukrainska gränsen, eller när Ryssland har större militärövningar. Många av de gångerna så går det ganska enkelt att se igenom att så här, nej, det här är normal verksamhet, nej, eh, de rätta förbanden finns inte på plats. Medan tittar man nu, till skillnad så ser det ut som en väldigt allvarlig upptrappning. Så för ovanlighetens skull så är jag orolig på riktigt den här gången.
0: Är det här det första stora invasionskriget då i Europa? Om vi borträknar Krim som kanske inte blev så mycket krig på samma sätt på, på decennier i sådana fall.
1: Ja, alltså i, i dagsläget är det jättesvårt att veta vart det här kommer ta vägen. Det är fortfarande helt plausibelt att det är en uppbyggnad som eh, enbart går ut för eh, att få massa eftergifter från Ukraina. Eh, och det alternativet finns ju alltid, att, att man undviker kriget genom att ge eh, den som eskalerar det de vill ha redan på förhand. Eh, men det som jag tycker vi kan, det som vi vet och det som vi kan säga är att man sätter förmågorna på plats för att ha den militära optionen eh, att genomföra eh, en ny invasion av Ukraina. Sen om det görs eller inte, eller hur stor den är, det är också beroende hur, hur alla andra agerar. Hur agerar eh, omvärlden? Eh, och sen är frågan, ja exakt vad, vad, hur skulle en sån militär operation se ut? Eh, men ja är också svaret på din fråga. att Vi har inte sett... Eh, liksom större territoriella krig eh, sen, sen Nuren föll och inte och knappt innan det heller utan det är just eh, annekteringen av, av Krim och eh, Östra Ukraina som är rekordhållare om man ska kalla det det. Hur
0: motiverar Ryssland det här agerandet?
1: Ja, men det finns egentligen två eh, saker som, som man har fokuserat på i termer av sina krav. Det är ett riktat specifikt mot Ukraina. Att man vill ha en fullständig implementering av fredsavtalet Minsk 2 som skrevs mitt under, mitt under pågående krig 2015. Där det finns olika typer av paragrafer som säger att det ska vara väldigt mycket autonomi till, Donbass, till Donbass, Donetsk och Luhansk men det står ju också där till exempel att för att det ska ske så ska rysk trupp dra sig tillbaka och så så att någonstans har ju ryska målet varit i förhållande till den att, att få ett veto i Ukrainas affärer. det andra är NATO, NATO förmågor, NATO-material och NATO-samarbete NATO där man säger egentligen är kopplat till, till NATO och USA och man säger att det här ska vara en no-go soon det ska inte finnas något och truppen och materialen och förmågor här på plats. Och där är ju, deltar ju Sverige bland annat också med en träningsinsats för, för ukrainska eh, försvarsmakten. Så att man, man legitimerar det här lite dels inom de kraven men också att man känner sig hotad. Man säger att liksom, situationen har förändrats och, och att liksom, missilförsvar i Ukraina skulle vara ett, eh, ett jättehot mot rysk säkerhet. Eh, se vad som händer i Rumänien och se vad som händer i Polen som är NATO-medlemmar som har robotförsvar.
0: Mm. Det planeras ett, ett krismöte mellan Biden och Putin i veckan. Vad kommer det handla om, tror du?
1: Det kommer absolut handla om den här situationen. Nu har, sedan i början av november, så åkte den amerikanska CIA-chefen Bill Burns hela vägen till Moskva, träffade Putin, träffade säkerhetsrådets chef där. Det förändrade ingenting i termer av den här fortsatta uppbyggnaden. Nu träffades utrikesministerna Sergej Lavrov och Anthony Blinken förra veckan. Det verkar inte heller ha gett några konkreta åtgärder utan nu har man egentligen eskalerat den här diskussionen till högsta nivå. Jag tror eh, att eh, president Biden kommer att leverera ett hot eh, mot president Putin och sen får vi se hur effektivt det är eh, för att förändra den här uppbyggnaden. Eh, min bedömning är att det kan vara svårt. Eh, för nu, Än så länge har vi bara talat om, om liksom ekonomiska sanktioner mot, mot ryska ledskap och det tror inte jag kommer förändra deras kalkyl.
0: Vi ska strax prata mer om hur en invasion kan komma att påverka Sverige. Men först några ord från vår sponsor. Hos Podmi kan du lyssna på flera populära true crime podcasts helt utan reklam. Till exempel svenska mordhistorier.
1: Hon har nästan torkat upp blodet när hon upptäcker att altandörren står öppen. Och när hon blickar ut över trädgården ser hon kroppen. Först nu inser hon att något fruktansvärt har hänt.
0: Som ny kund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis. Nej, krig så här nära den svenska gränsen har vi inte upplevt på många decennier. Så frågan är hur skulle det påverka
1: oss? Nej, men det skulle, jag skulle säga att det påverkar oss väldigt, väldigt direkt. Alltså svensk säkerhet byggs först och främst av hela idén om att folkrätten gäller och att eh, stater inte ska invadera varandra och, och att liksom det militära våldet på mellanstatlig nivå är någonting som försvinner. Det är ju mycket viktigare för oss än att vi har en stark försvarsmakt. Sen ska man ju ha en stark försvarsmakt i backup tycker jag också men... Alltså det som ger oss säkerhet idag är mycket mer att, att krig i princip har försvunnit snarare än att vi, vi skulle kunna vinna alla de krigen som uppstår. Eh, så att, att det sker återigen, att, att Ryssland kunde invadera Georgien 2008, Ukraina 2014 och sen kanske göra det igen. Eh, det stärker ju deras kalkyl att det här är ett fungerbart sätt att få liksom, geopolitiska vinningar i storpolitiken. Eh, NATO och EU har inte viljan, förmågan att, eh, att liksom påverka oss på någon signifikant nivå här. Eh, sen så tror jag att det också kan få effekter som, som, som är väldigt negativa för Ryssland. Alltså om eh, Ryssland påverkar eh, liksom invaderar Ukraina så kanske USA säger att okay, nu måste vi dubbla var i Europa för att verkligen eh, ge säkerhet till våra grannländer och mycket av det som eh, vi har sett sedan 2014 har ju varit lite tvärtom att eh, Ryssland gick in i Ukraina och nu har USA blivit långt mycket mer investerad eh, i Europa än tidigare I Baltikum så har ju eh, NATO nu roterande närvaro eh, från ett tiotal länder Kanada, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland har ju trupper i roterande närvaro på plats i Baltikum eh, vilket har ju kostnaderna för, för den typen av ageranden mot Baltikum så det kan ju mycket väl komma att slå tillbaka på Ryssland i termer vad man ser i Europa, mycket starkare amerikansk närvaro mycket starkare och mycket mer beslutsamt NATO
0: Hur förberedda är vi på en ny, ny eskalering utav, utav väpnad konflikt i Europa?
1: Jag skulle säga att vi är relativt oförberedda. Nu har vi två försvarsbeslut bakom oss där vi har höjt ambitionsnivån för Försvarsmakten och vi har börjat planera för att återta totalförsvaret. Och som vad ska man säga, som betraktar från sidlinjen så låter det, som, låter det jättebra. Problemet med. Allt det här att ledtiden är ju, är ju helt kopiös Att säga att du ska eh, köpa en ny stridsvagn så, så tar det två år att köpa saker Och sen så tar det två år att träna en besättning på den eh, Så att många av de här, eh, jag, så här Vår beredskap är inte där eh, där Den borde vara Vi har beställt beredskap både civilt och militärt Men vi är inte riktigt där än Och vi är eh, en bit därifrån
0: eh, Baltikum Ligger precis som Ukraina med en lång gräns mot Ryssland. Har en i vissa av fallen då, ganska stor rysk diaspora. Hur reagerar de på den här utvecklingen?
1: Eh, det finns ju väldigt mycket oro av, av den anledningen men jag tror att två saker gör det här väsen skilt. Och det ena är att Baltstaterna har verkligen lyckats eh, utveckla sig till stabila, stadiga, välintegrerade delar i väst både inom EU och NATO. Eh, och de har också lite annan historik i Ukraina. De var ju alltså, tvångsinförlivade i Sovjetunionen- medan Ukraina eh, var ju en del. Det fanns ju, alltså, Khrushchev var ju var Ukrainsk till exempel. De kunde ju nå upp där. Så att de har alltid sett ballstaterna lite annorlunda där. Och det andra är ju, är ju väldigt enkelt- att ballstaterna är med i NATO. Det finns försvarsgarantier- från hela alliansen att skydda baltstaterna. Och eh, även om, då säger att, att NATO bara till del bryr sig om Balticums välmående. Så faller ju hela alliansens idé om att en för alla, alla för en hotas om, om, om Balticum invaderas. Så på det sättet tror jag inte alls att några stora militära operationer eh, på något sätt är, eh, är i ropet mot, mot Baltikum. Eh, däremot så är ju det... Och det är väldigt tydligt för Ukraina. Där har man ju vid Natos utrikesministermöte förra veckan sagt att det kommer få signifikanta ekonomiska och politiska kostnader. Med andra ord, det kommer inte bli några militära kostnader från, från Natos håll. Så jag tror att kalkylen är ganska, ganska skild där. Mm.
0: Finland har vi inte nämnt. Finland såklart med en, en oerhört eh, komplicerad relation till Ryssland. Sverige och Finland har dessutom väldigt djupa militära relationer. Hur på, påverkas Finland och i förlängningen Sverige rent militärt eh, vid en sån här eskalering?
1: Ja, men på, på väldigt liknande sätt eh, som, som Sverige så bygger ju eh, finsk säkerhet på idén att att militära maktmedel inte ska vara en del av världspolitiken idag. Eh, Finland är ju inte NATO-medlem, så där är det ju inte Sverige heller. Så där är det lite kymigare för Finland än, än för Baltstaterna. Eh, jag tror man skulle ta det här på, på, på väldigt stort allvar. Det gjorde man ju förra gången också, eh, runt 2014-2015. Eh, och man skulle, sen dess har ju faktiskt Finlands utrikespolitik förändrats eh, ganska kvalitativt. Alltså från att vara ganska ointresserad av militär och politiska samarbeten så har man börjat hoppa på de här olika försvarssamarbetsinitiativen som, som, som försiggår. De har varit väldigt drivna utrikespolitiken. Eh, så jag tror att eh, det skulle ge eh, mycket mer fart i, i, i Finlands utrikespolitiska relationer skulle söka stöd från, från, från fler organisationer och aktörer. Och jag tror att de skulle förbereda sig både militärt och politiskt för, för vad som kan drabba dem.
0: Intervjuade i avsnittet var Oskar Jonsson doktor i rysk krigsföring. Mitt namn är Patrik Syk och du lyssnar på Aftonbladet Daily som är tillbaka med ett helt nytt ämne imorgon. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är
1: Lena Kås.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or Sleepnumber.com. Tom